0: Всем привет! Вы слушаете «Калькулятор. Версия ПРО». Это подкаст об инвестициях. Меня зовут Назар Щетинин. Я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
1: А меня зовут Андрей Ванин. Я частный инвестор. У меня тоже есть YouTube-блог об инвестициях. Он так и называется – Андрей Ванин. А еще я уже достаточно много лет веду курсы по инвестированию.
0: Это пятый сезон «Калькулятора» и второй сезон в формате «Про». Раньше этот подкаст выходил на «Медузе», а теперь выпускается в студии подкаста «Техника Речь. Если вдруг по ошибке вы еще не слушали наши предыдущие сезоны, их было четыре, Это нужно исправить. Это можно сделать ну, на той площадке, где вы сейчас слушаете. Мы постепенно поднимали сложность контента. Первый сезон был совсем про финансы, про личное планирование, что-то достаточно простое, которое подойдет всем, и вот добрались в этом сезоне до инвестиций в будущее, в такие то сложные бизнесы, которые еще предстоит только деньги зарабатывать. Так что, если вдруг вам кажется, что здесь слишком сложно, переслушайте все сначала, с первого сезона, и вы поймете, на какой мы находимся волне. В этом сезоне, а он будет самым большим за всю историю калькулятора, с нами наш партнер Freedom Finance. Это инвестиционная компания, которая работает с 2008 года. С ее помощью вы сможете торговать не только на московской и санкт-петербургской биржах, но и на трех зарубежных. Нью-Йоркской фондовой бирже, американской бирже NASDAQ и лондонской фондовой бирже. В общем, если вы хотите инвестировать в
1: западные ценные бумаги, особенно в американские, и делать это через русскоязычного брокера, вам к Freedom Finance. У них есть продукты для инвесторов с самыми разными целями, стратегиями и капиталами. Об этих продуктах мы будем рассказывать в специальной
0: рубрике на протяжении сезона. И обещаем делать это честно. Про что этот сезон? Чему он будет посвящен? Небольшая прелюдия такая, да, наверное, то есть откуда вообще родилась идея этого сезона? Этим летом я выступал на конференции, ну ты знаешь, наверное, это. Да-да. Smart Lab, которая проходила в Санкт-Петербурге, приехал, значит, весь Бомонт инвестиционный и как-то захватили меня тоже там в конце, дали мне полчаса, выступил. То есть ты закрывал шоу? Да, да, я там скорее закрывал. Да, мне потом уверяли, что это даже хорошо, в самом конце все расходятся. И чтобы удержать, мне поставили в конец. Возможно, врали. Неизвестно. И я смог послушать мнение самых, наверное, публичных людей в этой стране по поводу того, во что нужно инвестировать частному инвестору Вот в течение дня. То есть с утра до своего выступления, вечером в 6 часов, я прислушал всех. Там среди гостей Лариса Морозова. У нее тоже там был целый час большое выступление. Лариса Морозова – это российская пенсионерка, которая ну, последних уже... На мою память, 5 лет, ведет активную публичную деятельность и рассказывает о том, что дивиденды forever, так и называется ее канал в Телеграме. В одном из первых сезонов можно найти эпизод, где она у нас приходила в гости. Вот, я всех послушал, и есть нечто общее, что я вывел из выступления всех этих публичных людей абсолютно все сознательно бессознательно готовятся к смерти. То есть, что это значит? Ребята, будьте осторожны, в будущем может быть большие проблемы, там ставки будут расти банковские, ипотеку уже не взять бизнесу будет сложно, и поэтому лучше сейчас как бы подготовиться, не инвестировать во всякую сомнительную чушь, а инвестировать в большой, крупный, солидный бизнес, заводы, пароходы, большие активы, много выручки и прибыли, все, что на слуху. Почему? Потому что это, ну как-то будет в этом будущем, а все остальное весьма сомнительно. И такие шуточки, самопользованная шуточка того дня о том, что а вот пока странные люди покупают там компанию Virgin Galactics, которая возит богатых людей в космос, да, а мы здесь покупаем такие русские, значит, производство угля, стали и все остальное. И я понял, что в целом повестка такая негативная и частным инвесторам кое кстати было очень много в зале ну на глазок там минимум 500 человек может там, даже больше но ну, рассказывает эта история и у меня в конце выступления было посвящено тому что мы будем все ездить на электрических машинах в ближайшем будущем. Там будет литий выставить аккумулятор. Читайте, ресечи, смотрите в будущее, добавляйте к своему анализу мнение британских ученых. Насколько это не попадало в общую повестку, я был сильно удивлен. И даже там прям со сыном так сказал, я сейчас понял его вот, за сегодняшний день. Мне кажется, друзья, что у нас есть четкий план, что нам делать, если будет все плохо Да, но в экономике в целом, в мире. У нас есть четкая стратегия, как нам поступить, во что инвестировать, какие бумаги покупать. И никакого нет плана, мы вообще не знаем, что делать, если вдруг все будет хорошо. Как, кстати, последних лет 20. Вот удивительно, что оказывается, мы все и весь мир со своей алчностью хочет жить хорошо. Но стратегии нет. То есть что делать, что выбирать непонятно. Если я тебя правильно услышал, что все-таки
1: не такие, в общем, негативные были настроения, потому что мне казалось, что история была про то, что многие ждут коррекции. Это, так сказать, еще небольшие пессимисты, а, так сказать, заядлые пессимисты ждут какого-то там краха, рынка существенного снижения, и ждут они его давно, и эти идеи ну, так сказать, постоянно распространяются, и так далее.
0: То есть, в общем, не так все плохо было на этой встрече. да? Ну, конечно, не настолько плохо, но сама идея того, что вы, частные инвесторы, сидящие в зале там, или смотрящие нас потом на Ютубе, что же вам делать-то? Вам нужно покупать вот такие крупные компании, которые не очень, может быть, растут, но они добывают что-то значит, из недр, что-то такое супер необходимое, от чего нельзя отказаться. А все почему? Потому что там цикл снижения ставок заканчивается, сейчас ставки будут расти на кредиты в мире. Все эти Facebook с Амазонами, там и Apple просто закрываются, значит, да, а как вот газ же ты не можешь не потреблять? Холодно тебе, да, зимой, а ты уже в этой компании, и вот ты классно заработал. И, там, или уголь, например. да, Все эти странные, сомнительные веяния в виде космоса или возобновляемой энергии, это все никому больше не будет нужно. Почему? Потому что мы можем войти в фазу длинной экономического кризиса. А вы сидите в чем то таком, что более-менее хорошо. То есть, всем очень плохо, а вам просто плохо. Вот на это была ставка. И это безумно хорошо, конечно, легло, потому что ну, в целом, не знаю, может быть, это меня сейчас за этим депортируют куда то не знаю. Но я скажу, что мне кажется, что россияне в целом достаточно готовятся больше к плохому чему-то. Да? То есть, вот как-то это хорошо ложится, когда ты рассказываешь, что типа, ребята, давайте попробуем избежать кризиса. Нет, давай попробуем вот приготовиться к кризису. Да-да-да, давай подготовимся к кризису. А если кто-то рядом говорит, а давайте попробуем заработать много на том, что чтобы будет все круто, они такие какой-то дурак. Да, ну все. да,
1: во-первых, почему должно быть круто? Ну хорошо, да, я вот как раз это хотел уточнить, потому что... У меня, скорее, из моего общения с людьми, кто инвестирует, кто задает вопросы, как раз немножко, может быть, даже более негативная картинка мира, потому что, скажем так, есть большая часть инвесторов, спекулянтов, тут каждый сам себя определит, которые, безусловно, ждут серьезной коррекции. То есть они ее чаще всего хотят, да, потому что они сидят в деньгах, когда-то вышли, вот на этом посткризисном подъеме. Они все распродали, теперь им хочется, по крайней мере, верить в то, что все развалится и все снизится. Вот Буквально недавно у меня был эфир, где человек говорит: да, вы что, понимаете, компании скоро начнут банкротиться. Вот скоро. Да, то есть, на вопрос: какие и, и когда. Ну, возможно, конечно...
0: возможно, та, в которой ты работаешь, это да, добавить.
1: Соответственно, есть такое да, ощущение, что люди готовятся к худшему. И вот как раз в подтверждение этой истории, ну, во-первых, надо сказать, что на фондовом рынке я с 2006-2007 года, и это как раз был аккурат перед кризисом 2008 года, если кто-то еще помнит. И даже тогда я уже слышал про то, что мир рухнет, развалится, мы не раз об этом говорили, крах финансовой системы, крах доллара, банкротство США и так далее, и так далее. И вот мы уже в 2021 году, где США показало лучшие 10 лет роста экономического, долг все там же, Доллар все там же и так далее. Вроде краха не наступило. Зато в 2019-м пришел ковид, и рынок по понятным причинам корректировался. И вот тут, как я люблю говорить, всех тех, кто прогнозировал крах, достали, так сказать, из клепа, стряхнули с них пыль. Я даже, ну, не буду называть конкретно, видел кого-то там на Первом канале, который давал интервью и говорил, я вам еще тогда, тогда, в 2008-м говорил, что это будет. Ну, чуть-чуть я ошибся. Но вот, собственно, начинается при том, что как бы, история кризиса ковид, а не его прогнозы, но ничего страшного. Так вот, весь этот кризис, ну, вот, когда он начался весной прошлого года, да, ну, многие говорили о том, что вот это падение рынка на 20-30% – это только начало. Собственно, начинающих инвесторов, я думаю, многих этой ситуация испугала, они слышали это, видели и, собственно, продавали. Да. Дальше началось восстановление. Тут был сплошь негативный фон по поводу того, что да вы что, это как бы отскок, это ничего серьезного, скоро все будет еще хуже. Но рынок рос, рос. Вот то, что мы сейчас имеем сейчас, он даже по многим компаниям опередил до кризисной уровня. В итоге сейчас новая тема, да, в том, что в мире инфляция, и эта инфляция тоже приведет к какому-то краху, к какому-то очередному или к тому же, уже иногда путаюсь в этом. И в общем Опять мы ждем какой-то коррекции, кризиса и так далее. То есть, действительно, вот я хочу с своей точки зрения подтвердить, ты вот на встрече это, как сказать, почувствовал. А я это чувствую каждый раз, когда общаюсь со слушателем, потому что ну сплошь вопросы так: когда все рухнет, когда коррекция, когда. Ждать. Как именно
0: сушить сухари, да. Да, вот, да. Стратегия да. сушения сухарей.
1: Вот. И, соответственно, как кажется, да, мы с тобой это как раз обсуждали, что если человек согласен с этим, то есть, он уже где-то внутри принял, так сказать, негативный сценарий развития событий, то для этого есть очень много информации. Вообще... То есть, что делать, как готовиться, кого читать, за кем следить, что конкретно приведет к этому краху и
0: так далее. И какие компании еще более-менее выживут, да? Да. Чтобы в них инвестировать. А, Слушай, соответственно... Ну, давай по-честному скажем, что у нас тоже такой есть контент. Ну, практически все, что мы с тобой рассказали про фундаментальный анализ, о том, что вот, посмотрите, там, дешевые компания по... ПЕ – это количество прибыли, например. там, да? И мы, кстати, в прошлый сезон об этом тоже говорили. То есть, ну, что говорить, мы тоже продюсеры этого подхода. Это хорошо mm-hmm. ложится, во-первых, на нашу аудиторию, на любую отечественную аудиторию. Мы тоже об этом рассказываем. И люди, кто думает, что будет все плохо, они как бы, здесь как-то очень резонируют нашу информацию. Давай,
1: давай, я с тобой не согласен. Напомню, что в последнем сезоне, в предпоследнем выпуске мы говорили о том, какие бумаги мы держим в портфеле. И я напомню, что у меня были авиакомпании, круизные компании. И это все ставка на то, что мир восстановится, мир снова начнет летать, путешествовать, тратить. Поэтому могу сказать, что, наверное, это не Virgin Galactic, да? но это все-таки, скажем такой легкий оптимизм по поводу будущей мировой экономики.
0: А в этом ключе, ну, по крайней мере, я был оптимистом, я остаюсь. Ну хорошо, раз мы начали немножко про себя рассказывать, у меня есть в портфеле хоть то много. И, кстати, растет компания Черкизова, которая номер один производство производства курицы в России. Мало кто знает, но это действительно так. Там номер три – там индейка, номер два – свинина. Ну, просто сельское хозяйство. Там у него показатели, типа, четыре прибыли стоит компания. То есть, это ниже нижнего. То есть, ну, просто очень дешевая компания по этим показателям. Что, естественно, вот как раз классика жанра подготовки к чему-то плохому. Ну, какая логика? Типа, все будет очень плохо, но кушать не перестанут. Да, и вот я такой держу эту бумагу. Но при этом, что в моем же портфеле рядышком прямо они вот где-то по соседству лежат. Компания, которая там литий добывает. И у него ПС-100. То есть 100 прибыли стоит. Почему? Потому что Илон Маск сейчас наделать машину. Ему литий очень нужен, прикинь. И-, и вот прям это все рядом лежит у меня. То есть я как-то, видимо, нахожусь в большем компромиссе. Что мы хотели в этом сезоне рассказать и сами понять? Что готовиться к хорошему тоже надо. Вот к плохому ясно как. Контента, ты прав, много. Стратегии дофига. А вот что делать, если почему-то я в этой значит, заснеженной руси оптимист. Если я реально думаю, что через 5 лет ну, мир будет лучше, меньше будет войны, еда будет доступнее и вкуснее, а машины еще более качественные и быстрее. Да? И вообще все, что там футурологи предсказывают, ну, будет на самом деле происходить с нами. Да? там Будем жить наполовину в VR, наполовину в реальной жизни. Да? И РЛ. Вдруг я такой оптимист. Наверное, таких слушателей у нас крайне немного. Но вот как подготовиться? И это большая проблема, потому что невозможно понять, что делать, во что инвестировать. И тут у меня есть целая такая, прости, психологическая теория о том, что был очень популярный Virgin Галактик в этом году, вот летом, потому что как-то подсознательно люди считают, что будущее позитивное, оно сопряжено с космосом. То есть это что-то такое, что-то за пределами нашей планеты. Да, и они как-то, видимо, хотят вместе с этой ракетой улететь, я не знаю. Вот, но в любом случае, когда они говорят, что типа, что-то вот позитивное, что-то, что будет приносить в будущем много денег, что будет частью нашей жизни, да, на что будет уходить много моих расходов, это что-то, связанное с космосом. И мне кажется, просто так вот эти немногочисленные оптимисты находили выход этой энергии. Но правда в том, друзья, что на самом деле... Если хотя бы половина сбудется тех ожиданий от бизнеса, который прямо сейчас строит заводы, это важно, прямо сейчас вкладывает в капекс, там это называется, да, прямо сейчас вкладывает в производство, если даже половина изменится, то очень много секторов. Это не обязательно космос. Это не единственное направление. Их на самом деле очень много. И вот мы попробуем в этом сезоне разобраться, что это за сектора, как их выбрать, и самое главное, какие конкретно прямо вот с названием бумаги как бы, ну, заработают, если этот тренд будет реализован.
1: Для тех, кто любит открывать отчетности, обычно это компании, которые как раз либо убыточны даже еще, но чаще всего с растущей выручкой или очень большими перспективами. То есть как их найти? Сектора мы еще скажем, разберем. Второе – либо это компании, имеющие прибыль, но инвестирующие ее исключительно в развитие. То есть исключительно в будущую прибыль. С этим, кстати, чуть-чуть остановимся, есть определенная проблема, потому что действительно, когда инвестор приходит на фонду рынок, для него история покупка компаний, которые уже платят дивиденды, она более понятна. Потому что он купил акцию, и ну, хотя бы раз в год, а то там, американские акции часто и каждый квартал платит дивиденды. Ну, в российский раз в год он получает дивиденды. И то есть он видит реальное подтверждение, реальную доходность от своих инвестиций. И ему тогда действительно это хорошо. Кажется, что он не просто какую-то там циферку купил в своем приложении мобильном, да, а купил реальную компанию. И теперь ему какой-то каждый период капает денежка. И, в общем, он верит в эту историю. И, кстати, это хорошо, особенно когда в кризис он... Помнит про то, что были какие-то доходы, и, возможно, не продаст. А вот, может быть, следующий уровень какого-то понимания или принятия инвестиционного это когда человек покупает акцию, и она ну, может расти в стоимости, может не расти, еще позже об этом поговорим. Но самое главное она не платит дивидендов то есть он ничего не получает. Но он, открывая отчетность, или хотя, бы смотря показатели, читая какую-то аналитику, знает, что прибыль есть. И опять же либо ее нет, но есть растущая выручка. То есть у этой компании есть какой-то продукт, который завоевывает рынок, который доказывает свою необходимость, люди его покупают все больше и больше, и, соответственно, компания как бы стремится в сторону прибыли. В общем, в этом сезоне, как мне кажется, мы будем говорить о компаниях, которые либо хотят начать получать прибыль, то есть выйти вот в эту прибыльную зону, либо существенно увеличить текущую прибыль. И самое важное для понимания слушателей, что в этом случае доход акционера будет, ну, скорее всего, за счет роста курсовой стоимости. Потому что надо понимать, что когда компания увеличивает прибыль, выручку и другие финансовые показатели, все инвесторы это видят и, соответственно, начинают переоценивать стоимость ее акции. И, соответственно, она растет в цене. Поэтому это может быть не столь очевидно, потому что акции не всегда как вот дивиденды, это там стопроцентно повторяет успехи компании. Но в долгосрочной или даже в среднесрочной перспективе мы верим как раз, вот это важно, в то, что стоимость акции отразит успехи компании. Если продукт или услуга, с которой компания выходит на рынок, которая предлагает рынку, будет востребована, это отразится в финансовых показателях, а это, как следствие, отразится на стоимости акции, ну и на стоимости вашего
0: капитала. Я тебя сейчас слушал внимательно и понял, что даже у меня внутри где-то живет россиянин, который хочет с тобой поспорить. И я думаю, что большинству наших слушателей будет достаточно тяжело, наверное, в этом сезоне нас принимать. Будет хотеться спорить. Во-первых, это можно делать. Есть же для этого комментарии. По поводу того, что это все некоторый футуризм, что это все нереальное. И вообще, типа, только газ, только нефть, только металл, только что-то такое. Будет хотеться с нами поспорить важно, что мы сами для себя делаем этот сезон как некоторый челлендж, чтобы в этом разобраться. Мы хотим сами расширить кругозор и вас тоже просим. То есть посмотрите не так критично на это. Не обязательно же сейчас нужно там все бросить и покупать компании, которая производит водород, например, да? который вроде как там будет в будущем новым топливом например не обязательно нет ну, просто попробуйте посмотреть на что-то новое для себя и самое главное зачем потому что все-таки есть некоторая правда которая заключается в том что наши компании которые крупные большие отличные отечественные зарубежные которые там растут выручки в прибыли приносят дивиденды они могут удвоить ваш капитал на большом отрезке времени там 5 лет 10 лет да но если вдруг по каким-то причинам вы просто хотите чуть больше риска, если вы хотите, чтобы у вас капитал не удвоился, а удесятерился, вам придется лезть в такие истории, вам придется брать на себя больше риска, больше рисковать и искать где-то вдохновение в таких секторах, которые будут в будущем приносить деньги. Если вдруг вы когда ну, может, не сейчас вы не готовы, да, например, да, но чуть позже будете готовы, захотите рискнуть и на какую-то часть своего портфеля удесятериться, например, там, да, или, или может, еще что-то больше, то ну, этот сезон вам, по идее, должен помочь. Более того, для меня самого лично это относительно что-то новое, да, то есть это какой-то шаг, когда я добавил добровольно в свой портфель год назад компанию, которая, она, во-первых, маленькая компания, во-вторых, она в секторе, который только там развивался, сейчас, кстати, я такой же сказать не могу, по-моему, сектор разбился окончательно, там, это солнечная энергетика, да, мы будем, кстати, про это выпуск обязательно которая только набирала оборот. Еще год был непростой для солнечной энергетики из-за ковида. И я покупаю эту компанию. И представьте себе, я за год увидел плюс 100 прирост стоимости акций, потом минус 12%. И сейчас там около плюс 30%. Ну, все в долларах. Это все случилось за один год. И для меня это тоже что-то новое. И большая часть портфеля состоит из достаточно консервативного бизнеса. У меня там Лукойл есть, Черкизов, Газпромнефть. Это прям что-то такое совсем понятное, простое, платящее дивиденды, Сбербанк, например, да, вот там привилегированные акции, представьте себе, да, то есть акции, которые нацелены на получение дивидендов, то есть мне львиная доля портфеля состоит из понятного всем бизнеса. И вот я сейчас только потихонечку добавляю что-то, что может там удесетериться или еще больше, но придется мириться с такой вот историей, что я могу за один год увидеть плюс 100, а потом минус 12. Вот поэтому, друзья, как бы будьте, во-первых, гибкими, вот мы на старости лет с Андреем тоже сейчас добавляем эти бумаги, да, но в свою очередь обещаю, что вот насколько это возможно, мы будем подходить скептически и максимально смотреть на это с точки зрения науки. Максимально. То есть не будет такого, что типа в будущем телепортируемся, да, поэтому там в гели инвестируем. Нет, не будет такого, да. Мы будем ну, реально смотреть, ну, во-первых, ресерчи, Будем смотреть то, куда инвестируют сами компании. Слава богу, это публичная информация. Будем выбирать эти компании, смотреть достаточно критично, скрупулезно, как у них в прошлом происходили дела. Ты уже там всех приготовил к тому, что, скорее всего, прибыли не будет. Иногда бывает, что и есть прибыль, кстати, и бывает, и выручка растет даже в некоторых секторах. То есть мы будем достаточно подходить к этому скептически, но надо будет поставить на то, что будущее классное, что будущее лучше, чем сейчас. Все будет только лучше, если вы это, ну, как бы не верите, вам будет тяжело в этом сезоне нас слушать. Дальше для меня
1: небольшое открытие. Я думал все-таки, что у тебя таких компаний, которые ориентируются на будущую прибыль, на будущие доходы побольше.
0: Нет, нет, немного.
1: Ну, смотри, для три, меня... по сути, три. три. да. Для меня это еще более
0: несвойственная история. То есть... вот это вообще старый. Ты людям-то что рассказываешь на Ютубе там вообще это про ПНБ, там, про дивиденды, про рост капитала. Да, у тебя, ну, у тебя я... все компании, они знают, они, они так, я смотрю Сразу даже. Сразу
1: видно, что ты мои ролики не смотришь, конечно. Нет,
0: нет смотри смотрю, да, смотрю при... конечно, не при... знаю. Ты при... разбираешь. ПНБ
1: на не смотрю?
0: Ну ладно. Нет, у, тебя, у тебя почти все компании, они они как вот в книжках, я помню, в университете учился, ты открываешь, а там, вот как растет выручка, И знаешь, например, как в мультиках растет такой стабильно столбик, каждый день да, уже да, выше предыдущего, чуть-чуть, года. чуть-чуть, да, не да, дай бог много. Да-да, я такой, такой думаю, вот это прям вот реально как в мультиках у вот тебя все компании идеальные какие, то это Да, я их
1: называю скучные компании. Скучные компании. Да я, О, ну это я действительно говорю, я люблю скучные компании, потому что не очень люблю волноваться по поводу перспектив моего капитала, то есть это, О, он, а он в колебаниях капитала. Мало хочется, чтобы было скучно. Теперь теперь придется. Да, и, соответственно, вот с моей точки зрения действительно есть интерес в том, что я для себя в основном все-таки рассматриваю именно крупные компании. То есть, это либо уже лидеры первое, второе место, ну, либо третье, четвертое, пятое. То есть, это компании, которые уже давно на рынке, уже застолбили свое место. И, в общем, моя задачка всегда найти, чтобы они были эффективны, то есть либо платили дивиденды, либо, что свойственно для американских компаний, выкупали свои акции, это как скрытые дивиденды, либо немного инвестировали и понемногу росли. То есть вот в основном профиль моих компаний, они именно такие. Ну и вот с учетом кризиса единственное добавлю, что В моем личном Excel сейчас есть такая аббревиатура SV – это ставка на восстановление. То есть, это компании, которые ну, я купил, потому что верю, что мир восстановится до -до докризисного уровня. Опять же, яркий пример – авиакомпании И вот действительно, компании, которые сейчас тратят деньги на то, чтобы через 2, 3, 5 лет продемонстрировать какой-то новый нам продукт, у меня нет, действительно. И мне лично будет очень интересно разобраться Что-то можно купить. То есть, я примерно, на самом деле, понимаю, на что бы я смотрел финансово, кстати, и на что мы смотрели в прошлом сезоне, это рост выручки. То есть, мне кажется, главным критерием таких компаний должна быть именно растущая выручка. То есть, они очень динамично развиваются. Неважно, есть прибыль, нет, и так далее. Но это, наверное, такой очень условный критерий. Кажется, что в этих компаниях нужно очень хорошо разбираться в продукте что, надеюсь, мы и будем делать, изучая каждую сферу, отрасль, понимать, что там за продукт. Самое важное, ты об этом сказал, но я хочу еще раз отметить, как этот продукт будет монетизироваться, как он будет в дальнейшем приносить доход акционерам, потому что ну, мы же акционеры, и мы хотим получать прибыль. Не сейчас, окей, мы готовы подождать в этих компаниях, но она должна быть. Вот опять же... Полеты в космос – здорово. Как это монетизировать? Когда? Да, через 5 лет или через 50 лет? И вот, соответственно, хочется в этих историях тоже не слишком оторваться от Земли и понять, где наш доход. Не где идея,
0: а где наш доход. Вот Надеюсь, мы тоже будем об этом помнить. Это сто процентов обязательно. Напоминаю, у меня канал называется «Вредный инвестор», не просто так. да? То есть, я прямо вредный очень в этих вопросах, стараюсь разбираться. И когда это же, наверное, стало даже нарицательным, история с Virgin Galactic, о том, что абсолютно все хотят, чтобы основатель слетал успешно на орбиту... Но никто мне не может объяснить, на чем будем зарабатывать. При том, что как только начинается диалог на этот счет, и кто-то хочет внятно мне рассказать о том, откуда же из космоса будут деньги привозиться, то там говорят, что типа это развлечение, интертеймент. Есть богатые люди, которые готовы заплатить за этот опыт, да, но это же прекрасно. Это означает, что мы можем примерно прикинуть, сколько этих богатых людей может там туда отправиться. То есть мы можем оценить рынок сверху, да. То есть, допустим, все-все богатые люди способны заплатить там сколько там, 100 тысяч долларов, например, там 300 тысяч долларов, которые могут туда слетать, они все захотят. И мы можем примерно это прикинуть. Мы будем стараться оценивать рынок оценивать саму компанию, смотреть, как у нее было в ближайшем прошлом, какие у нее ставки. Как правило, такие компании, кстати, супер раскрываются положительно. И что называется, это реальность какая-то. Это, знаешь, вот в комментариях приходится людей успокаивать. И тут как-то я тоже купил такую компанию, которая стоит 110 прибылей. П которой Pne 111, то есть для меня это супер супернесвойственно, которая там добывает литий в Аргентине, одна компания, другая, в Чили. И вот в комментариях пришлось успокоить людей, реально, то есть они там не пишут о том, что это все зеленая инициатива, что это какой-то хайп, что... Я пытался, честно, постарался объяснить, да нет, смотрите, просто стоимость хранения энергии сильно упала, а пока никто не смог придумать альтернативу литию, да, вот есть даже там Тесла закупается вперед. Я как бы пытаюсь рассказывать более... Ну, доказательной медициной да, работать. То есть, потому что, вот смотрите, то есть, это есть рынок, строится завод. То есть, это не просто придумали этот бизнес, чтобы у Назара его 3000 долларов украсть. Да? То есть, не для этого он был придуман. Там люди реально ходят на работу завод строится новый в Китае. Там, ну, если я дурак, например, да, то что же это за люди тогда идиоты, которые реально строят настоящий завод, прям, чтобы там это все так сложно добывать, этот литий еще там, откачивать этот рассол из-под земли. То есть они как бы для чего это все затеяли? Чтобы Назарова, у него акции упали на 50%? Но само собой нет. Да? И как-то пытаюсь это объяснить, что все таки есть четкая связь с реальностью. И это, кстати, важно. Нам надо будет с тобой в этом сезоне больше про это говорить. Потому что это не просто какой-то футуризм. Вот, возможно, кстати, забегая вперед с космосом, так, возможно. Мне по-прежнему так кажется. Я такой скептик по поводу космоса. Но так это... Ну, прям люди ходят на работу. То есть, прям, ну, реально какой-то сектор уже есть. Он развивается какой-то скоростью, да? Вот. И мы с тобой постараемся быть максимально вредными в этом вопросе футуризма. Но на самом деле, ты знаешь, еще такой немаловажный момент, что В принципе, чтобы купить компанию, как это ни странно, она должна оказаться на торгах. То есть она должна просто когда-то пройти процедуру IPO. Более того, в заснеженной России, в принципе, добираются компании достаточно крупные для того, чтобы ее можно было купить через приложение. Я просто к тому, что если компания в принципе доступна россиянину для покупки то мы уже с трудом можем сказать, что это что-то такое венчурное. Да нет, это уже основной бизнес. Он, извините, прошел там где-то в Нью-Йорке, залистинговался, потом еще каким-то образом вообще дошел до Санкт-Петербургской биржи там, или, вот, или Московской биржи да, в России. То есть, это целый путь большой, это очень дорого. Это привлечение капитала непросто. Это вот какой-нибудь там майнер в Австралии, который там, не знаю, просто на тысячи квадратных метров добывает этот литий. Наверное, вот это вот действительно что-то страшное. Это совсем маленький игрок. Но там компании за миллиард капитализации. Поэтому надо уметь понимать, что такое компания, которую будем разбирать. То есть это все-таки более-менее что-то реальное. Что ж, давайте прервемся на несколько минут. В начале эпизода мы пообещали честно рассказывать о разных сервисах для инвестиций. Опций на рынке так много, что можно запутаться, особенно новичкам. В этой рубрике мы задаем скептические вопросы экспертам Freedom Finance и просим за одну минуту объяснить, почему в тот или иной продукт стоит вкладываться. Сегодня это такой, может быть, немного экзотический продукт – это ETF на акции Казахстана от FINEX, маркетмейкером которого выступает Freedom Finance. Небольшая справка. Этот
1: ETF дает возможность купить в один клик голубые фишки Казахстана, то есть акции крупнейших компаний страны. Купить фонд можно за рубли на московской бирже. За прошлый год его доходность в рублях составила 37%. А если считать рублевую доходность с момента запуска фонда в октябре 2018 года, то она выше 63%. Наверное, многие из вас сейчас спрашивают себя, а зачем мне вообще инвестировать
0: в Казахстан? Что за инвестиционная идея такая? Насколько я знаю, экономика Казахстана похожа на российскую и украинскую. И там развиваются разные высокотехнологичные проекты. Например, есть цифровая ипотека и страхование.
1: И все равно не очень понятно зачем.
0: И еще такой вопрос. За счет чего фонд и дальше может расти? Мы позвонили Тимуру Турлову, это SEO Freedom Finance, и попросили объяснить это ровно за одну минуту.
2: Почти все ключевые сырьевые экспортные товары Казахстана сейчас однозначно находятся на максимуме. При этом оценки многих компаний, которые входят в индекс, они все еще достаточно консервативны. Есть очень интересные кейсы в инновациях, в банковской системе. Сами банки стоят дешевле, чем российские аналоги. Есть ставка и на рынок электронной коммерции, на классические финансы. Недавно совсем Goldman Sachs заявил, что он видит две интересных новых идеи в Казахстане для своих глобальных клиентов. Это как раз в банковском секторе Халык и Каспибанк, оба из которых могут показать рост порядка 20-30% именно благодаря росту электронной коммерции и общей способности зарабатывать чистую прибыль. Телекомы, на мой взгляд, имеют очень хороший потенциал роста, сырье, повторюсь, на своих максимумах. Я думаю, что очень вероятно, что мы увидим вот этот вот э, рост процентов на 20-30 в ближайшие там, 12 месяцев, И этот фонд имеет право на то, чтобы быть в корзине инвестора, который привык смотреть на глобальные возможности.
0: Спасибо. С нами на связи был SEO Freedom Finance Тимур Турлов. Давай назовем хотя Давай, бы да. отрасли и сферы, которые мы
1: планируем разбирать. Потому что э, мы, так сказать, вокруг да около, да, ага. мы космос, безусловно, назвали. Я думаю, мы еще планируем фармацевтика, причем она может ну, как бы быть поделена на классические, например, новые лекарства, да, mm-hmm. ну и модная, например, генная инженерия. Много, Много компаний,
0: да, которые можно купить сейчас, например, из сектора генной инженерии в России. Это правда. И прям россияне можно купить. но ну, естественно, они западные все. Хотя есть компании с русскими корнями, которые торгуются на Западе. Мы тоже будем их разбирать. Там ну, смотри, дальше плохо там. с выручкой из прибыли, это понятно. Дальше, ну, VR там виртуальная реальность. Да, да, да. Что еще мы планируем? Ну, все, что связано с энергопереходом, это солнечная, ветряная энергетика, это электровеículos, то есть направление. Не хочу говорить, что электрокары, потому что еще есть автобусы, еще есть всякие самокаты, без шуток огромный бизнес. Есть грузовики, это прям такая больная тема. Об этом, конечно, поговорим. Видеоигры. Видеоигры, да. Это то, как мы будем проводить 95% времени скоро, видимо, да? Потом еда, как ни странно. То есть вот есть истории, которые сейчас можно купить. Небольшие компании, можно россиянину пойти купить. Компании, которые топят за то, чтобы было хорошее, правильное питание, открывают магазины где-нибудь в США... И они растут просто пипец. То есть, они там 10 лет назад открыли первый магазин. Их уже там 300 сейчас, этих магазинов. То есть, вот они прям растут на дрожжах, да. И тоже никаких дивидендов нет. И, кстати, неплохо с выручкой, и с прибыль. Такие компании тоже будем разбирать, потому что это все-таки... Это не что-то всех естественное. То есть что такое просто полезная еда, да. Это просто какое-то будущее социальное, наверное, да. Когда компании, как у них написано в ресерче или там в отчете, оптимистами диет, да. То есть, они вот люди, которые очень заботятся о своем здоровье, например. да, Вот такие компании тоже у нас будут разбираться. Кстати, отличный бизнес. Прямо сейчас можно пойти купить. Отдельная тема, клянусь тебе, через 20 лет будет разбираться период, в котором мы живем, как энергопереход от 100%. Как мы сейчас с тобой очень часто вспоминаем кризис допткомов. Но это же мы здесь с тобой смотрим назад, да? а там люди там идут нормально, да, у них кассетный плеер, да, в нем играет Сандра, я не знаю, они идут такие, типа, какой-то интернет, то есть они даже не чувствуют, что происходит что-то великое, что-то сейчас растет по 100% за месяц, и потом будет падать 100% за месяц, да? люди этого не ощущают, вот мы сейчас ровно находимся в этой точке с энергопереходом, он вот прям вот мы сейчас здесь, вот вы находитесь здесь, как пишут в интернетах. Мы обязательно об этом поговорим, а там на секундочку, вот все, что связано с возобновляемой энергетикой, ну и не только с ней, это хранение энергетики, это передача, это отдельная история. Там будет много интересного про водород, собственно, про литий, про АЭС, про все-таки зеленую энергетику тоже, как не по как просто способ в некоторых странах чуть-чуть дать людям продохнуть. Это прям большая штука, которая прям в моменте происходит, и мы сейчас просто не ощущаем этого. Кажется, мы ну, типа, ну, заправляемся заправляемся, и все. Да? Вот я думаю, уже через пять лет будет совсем другая вообще планета в этом плане.
1: Важно отметить, что в этом сезоне мы планируем, как сказать, разбираться не на двоих в этих проблемах, потому что действительно темы очень сложные, Очень много аспектов, очень много, как мне кажется, знаний нужно иметь, чтобы объяснить, как эти технологии дойдут до нас, до потребителей. Поэтому мы будем приглашать гостей, которые являются действительно специалистами в этой области, и будем их мучить, расспрашивать про то, на какой стадии сейчас находится технология, какие уже реальные продукты можно посмотреть, пощупать на основе этой технологии как они покупаются, кем покупаются, какие планы на будущее. Ну и вот, безусловно, опять склоняясь к все-таки уже нашей теме инвестирования, как это будет монетизироваться, как мы на этом сможем заработать. Поэтому, опять же, в чем мой очень большой интерес, это действительно выудить у этих людей нужную инвесторам информацию, ну а вы сможете это послушать, тоже принять, сделать свои выводы. Ну и, собственно, с эксперта, как говорится, знания, а с нас
0: компании, которые можно
1: купить
0: или не купить на основе этих знаний. Короче, с него буквально гипотеза, это сейчас уместно сказать, раз он ну, человек из сектора, да, и, возможно, из науки, с него гипотеза, да, с нас, как это можно отыграть. Такой трезвый взгляд на это. Кстати, очень нравится, честно. Я вот, естественно, по долгу службы ищу вдохновение, слушая просто людей, кто занимается в этом секторе, работая там, да, ученых супер адекватно. Вот в отличие от финансистов, кстати, которые обычно просто бросают, типа, будущее там за этим, да, те прям говорят, вот мы там считаем, что куча проблем, Но вот есть вот такие у нас поворот. Вот так можно примерно представить себе то, как это будет выглядеть технология, да. Они какие-то очень земные, мне очень нравится с этим работать материалом, поэтому да, не только мы с тобой вдвоем, мы будем ждать гостей. Предлагаю подытожить. Давай. Этот
1: сезон, он, в первую очередь, для оптимистов. Это правда. Для людей, которые считают, что мир завтра, ну, имеется в виду через год, два, десять лет, будет лучше, чем сейчас. А говоря все-таки экономическим термином, потребление будет выше, это важно, потому что именно на этом компании увеличивают свои выручки и прибыли, и акционеры богатеют. То есть, потреблять мы будем больше.
0: Ну, или иначе, подожди. Ну, или
1: иначе, вот, да. Или будут новые продукты. То есть то, что мы сейчас не потребляем, будем потреблять. Или взамен чего-то, ну, например, вот электроэнергия, опять вместо там, нефти мы будем потреблять солнце. Ну и продукты да, электроэнергии. В общем, мы про мир такой более безопасный, более экологичный.
0: Счастливый. Да.
1: Более счастливый, да. Ты вот считаешь, что все играть будут? Я думаю, это не самое худшее занятие.
0: Я бы очень хотел так встретить старость.
1: Ну, видимо, так и
0: встретишь. Ну да, посмотрим, то да.
1: Вот, соответственно, мы вот оптимисты. Но важно при этом, что мы хотим четко понимать, иметь четкий план, как на этом заработать. Соответственно, мы зовем эксперта в области, он нам рассказывает про эту область, про перспективы. Мы оцениваем, обсуждаем, смотрим, есть ли, ну давай договоримся, хотя бы в ближайшие 5-10 лет все-таки там деньги. То есть не то, что когда-то, да, там наши дети и внуки, возможно, им там что-то достанется. Нет, все-таки горизонт
0: ну, например, 5-10 лет. Вот, кстати, золотое правило, да, согласен. Да. Пускай они сами заработают, все так. Соответственно, если там монетизация через 5-10 лет? Если
1: есть, мы смотрим, какие компании уже сейчас можно приобрести с прицелом на эту большую прибыль в будущем. И, соответственно, я думаю, слушатель, послушав все эпизоды, сможет собрать себе такой классный, продвинутый
0: инвестиционный портфель из компании Рост. А мы будем что-то покупать с тобой до конца года? Потому что у нас будет, видимо, много эпизодов посвящено этому. Я могу сразу забиться. Во-первых, мне нужно выйти из IT&T. Ну, у меня идея не случилась. К сожалению, нулей, нули. Ничего не, ну, в не минус, а просто остался при своих. Надо продать там акции. Не такой большой кусочек. Там где-то тысяча три с половиной у меня. И плюс я еще хочу до конца года на ИС закинуть. Слава богу, можно на ИС покупать иностранные бумаги. Вот уже конец года, близко, да, чтобы вычет получать. Я думаю, что эту долю я буду посылать, если я решу, конечно, если мне понравится какая-то история, в те бумаги, которые мы разберем здесь в течение вот этих месяцев. Ты будешь что-нибудь покупать или нет? Или ты все-таки по стариночке сейчас... Смотри, я предлагаю так договориться,
1: Давай. по-честному, так. да, со слушателями, что мы как бы будем в этом сезоне в процессе разбираться сами... И принимать решения. И в конце мы можем подвести некий итог, где честно скажем, что из всего этого, из всех компаний, которые мы разобрали, мы купили. Никакого там обязательства, ты что-то можешь свое купить, я что-то свое, исходя из... Тут каждый делает выводы. Но точно озвучим, как в прошлом сезоне, портфель, Как изменился наш портфель, исходя из сезона? прока все.
0: И на этом все. Вы слушали «Калькулятор», подкаст студии «Техника речи». С вами был я, Назар Штинин. И я, Андрей Иванин. Мы делаем этот сезон вместе с партнером инвестиционной компании Freedom Finance. Она входит в топ-8 на московской бирже и дает возможность торговать не только на российских биржах, но и на западных. Сегодня мы говорили об инвестициях в акции казахстанских компаний. Все нужные ссылки вы найдете в описании этого выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст, не забывайте ставить оценки и пишите комментарии. Так вы поможете найти нас другим слушателям. А еще пишите нам на подкаст Собака Техникаречи. Невозможно это запомнить, поэтому мы оставим в описании обязательно э, этот почтовый ящик с пометкой калькулятор. Задавайте вопросы и предлагайте темы для выпусков. Над этим выпуском работала Анна Чесова, Анна Коваленко, продюсер Данила Ставов и монтажер Виктор Давыдов. Спасибо и до встречи через неделю.